0: Velkommen til Overskud med Sofie Østergaard.
1: Yep, det er nemlig lige præcis det, som er på programmet nu. Og øh, i dag, der skal det handle om skat. Og Malte Jørsted har skrevet øh, til mig inde på vores Facebook-gruppe, som I alle sammen er meget velkommen til at melde jer ind i. Han skriver... Jeg kunne godt tænke mig den der grundlæggende en-til-en fordomme gennemgang af, hvad man så minimum skal foretage sig i forhold til skat. Hvis man nu forestiller sig, at man temmelig hovedløst bare har kastet sig ud i det, oprettet sig på Nordnet og er gået i gang, hvor kan man så allerede nu have overset noget? Og Malte skriver, at han selvfølgelig spørger for en ven. Jeg har svaret Malte på Facebook, at sådan en ven har jeg også. Sandheden er jo, at for mit vedkommende, så betaler jeg faktisk skat med glæde, men der er ikke nogen grund til at betale for meget. Og jeg vil allerhelst have styr på, hvad jeg skal betale og hvornår, så jeg ikke får nogen dårlige overraskelser. Realiteten er jo, at det er ret så indviklet. Og det kan altså også afholde nogen fra overhovedet at begynde at ture og investere. Og skattesmæk, det er jo simpelthen bare et ord, som vi alle sammen er dødsens rad for, og som vi virkelig skal undgå. Men det kan vi faktisk også undgå. Det skal vi nemlig snakke om i dag, hvordan vi gør. Samtidig så skal vi også lige kigge lidt nærmere på, hvordan vi skatte optimerer, hvilket jo også er en ret god ting at kunne. Øhm, fordi vi jo alle sammen, antager jeg i hvert fald, så det gælder i hvert fald for mig, vi vil jo gerne have så meget ud af vores investeringer som muligt. Og i det øjeblik, vi vælger at springe ud som investor, så er det altså vigtigt, at vi har styr på, hvad, hvornår og hvor meget skat vi skal betale. Og ved I hvad, venner? Det får vi styr på i dag. Du lytter til programmet Overskud med mig, Sofie Østergaard, og i dag, der skal vi altså blive klogere på skat. Jo mindre vi betaler i skat, jo mere er der til os selv, og nu er pengene, når nu, er pengene alligevel er tjent, så kan vi lige så godt få så meget ud af det som muligt. Men heldigt for jer alle sammen, så er det ikke mig, der skal lære jer om skat, fordi jeg har i hvert fald også rigtig meget at lære i nu. Heldigvis så er det dig, Helle Snedker. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo at være en rigtig god ven af mit program her.
0: Det er spændende. Det er sjovt at få lov at være med.
1: Det er tredje gang, jeg har besøget dig, og det er en kæmpe fornøjelse. Det har det været indtil videre, så det går jeg virkelig stærkt ud fra, at det bliver et dag.
0: Jeg vil gøre mit bedste.
1: Det er jeg glad for. Helle, du er jo uddannet kantmærk i finans fra Aarhus Universitet. Er du født og opvokset i Aarhus? Eller?
0: Jeg er faktisk født på Samsø.
1: Du er født på samt. Det er også hyggeligt. Sted. Men derudover så er du uddannet faktisk ejendomsmæler og valoar. Men øh, efter mere end 20 år i finansbranchen, så har du i dag ansvaret for øh, rådgivning øh, af FormuPly's kunder. FormuPly.dk Det er nemlig rigtigt. Du er simpelthen kundedirektør.
0: Ja, det er jeg.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med et lille citat. Jeg vil gerne fremme, en, fremme investorkulturen i Danmark. Det skaber arbejdspladser og understøtter viljen til at spare op og sikre egen forsørgelse. Så lad nu nu være med at ændre pensions- og skattesystemet hele tiden. Kender du det citat, Helle?
0: Jeg tror faktisk, det er mig, der har sagt det.
1: Det er dig, der har formentlig sagt det, men du har også skrevet det i en kronik i børsen.
0: Det er på vegne af dig og en hel masse andre investorer i Danmark.
1: Og vil du hvad, jeg vil godt starte med at takke dig for lige præcis den kronik, og jeg vil godt sige til alle sammen, hvis I ikke har læst den, så prøv lige at læse den. Jeg har faktisk lagt den ud på vores Facebook-gruppe for et par uger siden i forbindelse med, at, at, at jeg ja, efterlyste spørgsmål fra jer til skat. Fordi vil du være da jeg læste den hele, det betød faktisk vildt meget for mig. Jeg, jeg føler sådan en befriende følelse af, at du som ekspert godt kan forstå, at det er en kæmpe
0: jungle for mig. Jeg synes, det er og ærgerligt, øh, at en rigtig, altså rigtig mange rigtig kloge mennesker i Danmark går og sparer op, og, øh, og i virkeligheden så bliver det nogle gange ikke til andet, end at lade pengene stå i banken til nul eller negativ rente. Hvis det bliver rigtig sofistikeret, så begynder man at betale lidt af på sit lån i huset, and that's it. Og jeg tror, for rigtig mange vedkommende, så er det blandt andet den barriere, der hedder, hvordan i alverden skal jeg nogensinde finde ud af, hvad der er det rigtige at gøre. Og når man står over for den barriere, så sker der nogle gange, det er meget uheldigt, at så ender man med ikke at gøre noget som helst. Fordi så kommer man da ikke galt afsted.
1: Og det tror jeg, du har ret i. Jeg kender i hvert fald rigtig mange, for hvem det er totalt uoverskueligt at begynde. Og så er der der andre, som kaster sig ud i det, som vi måske også har hørt Malte, hans kommentar på Facebook, og mig selv, uden nødvendigvis lige egentlig have gennemtænkt det hele og have super meget styr på det. Jeg vil så sige for mit eget vedkommende, så er jeg så økonomisk kompleks, at jeg i forvejen har en revisor, som jeg faktisk kan spørge om rådet tit og ofte, og det hjælper mig. Men det er jo langt fra alle, der har det.
0: Men skal vi ikke lige gøre en lille reklame for, at revisorer, det er jo også nogen, man kan ringe til og købe en time eller to hos, når man går i gang. Det er jo ikke fuldstændig umuligt at, at købe den uh, ufarvede rådgivning, man får, og man får rigtig godt ved en revisor. Og det er jo ikke noget, man behøver at gøre hver anden uge, men når man sådan rigtig lægger fra land og skal til at investere og sådan noget, så er det da rigtig godt givet ud at købe noget god rådgivning. En time eller to, så tror jeg, man er rigtig godt øh, i gang. Ja. Og så er man sikker på at ikke at begå nogle fejl, som kan risikere at blive dyre hen ad vejen. Mm.
1: Men jeg tænker også, at når programmet her er færdigt, så... Øh så er det ikke sikkert, at man faktisk har brug for den der reviser. fordi det så kan vi også, styr på det. Ja, ikke er? fordi det kan også føles som mange penge. Så en revisor er jo ikke super billig. Og særligt måske inden man er kommet i gang. Hvis man så er kommet i gang, og man så måske har mm. netop skal øh, betale skat, jamen, så kan det også være, at man har penge til en revisor. Og det leder mig hen til noget andet, som du har sagt til mig i telefonen, som jeg synes var utrolig fint, og jeg meget gerne vil have med. Du kalder skat for en lykkelig begivenhed.
0: Det gør jeg, fordi altså, der bliver jo aldrig nogensinde tale om skat i forbindelse med investering, med mindre at man har gjort en investering, som er endt ud i et positivt afkast. Ellers så bliver der jo ikke noget at beskatte. Så kan der allerhøjst blive et fradrag, som man skal lede efter og putte et eller andet sted hen, hvor der er en indtægt. Så skat er en lykkelig begivenhed for en investor.
1: Og det synes jeg er, er virkelig fint. Og med det, så synes jeg, at vi skal komme i gang.
0: Du til Radio 4.
1: Og jeg har i dag besøg af Helle og Vi skal til at øh, tale om skat. Og jeg tror, Helle, for de fleste af os, så øh, er skat jo måske bare noget, der sker automatisk. Hvis man har et fast arbejde, jamen, så bliver skatten jo trukket, inden pengene kommer ind øh, på vores konto. Og øh, det er jo bare, i situationstegn, øh, en trækprocent og et et fradrag. Men men skat, det er jo langt mere end det. Særligt, når vi begynder at investere, så skal vi altså have styr på den, fordi det kan altså risikere, det kan kan blive en ubehagelig overraskelse, hvis vi ikke lige har har styr på, hvornår vi skal betale hvad. Men skal vi lige starte med helt grundlæggende? Skat, det bidrager jo selvfølgelig til vores, trods alt, velfærdssamfund, som vi... Ha, vi kan gå til lægen, vi kan alle de her ting. Men øh, hvad, er, hva, hvad betaler vi øh, i skat?
0: Jamen, det er jo her, det begynder at blive en lille smule drilsk, fordi der findes nogle forskellige sparegrise, vi kan komme vores øh, opsparing ned i. Og afhængig af, hvad for en sparegrise vi har puttet pengene ned i, så er der forskellige skattesatser, der gælder. Mm. Og, øh,
1: Men hvis vi starter her, hvor hvis vi har et helt almindeligt job, så betaler vi, hvor mange procent
0: i skat? 37 procent. 37 procent. Og så kan vi risikere, hvis vi har et lidt mindre almindeligt job, at vi er oppe over topskattegrænsen. Og topskattegrænsen, den hedder 531.000 kroner i år. Og så er alt, hvad du tjener derovre, det afleverer du yderligere 15 procent i skat af. Så, øh, så det kan blive til en del, øh, ja. og så ligger der et loft henover. sådan at, at øh, trods alt, så, så er der også grænser for, hvor meget du kan blive beskattet. Men altså personlig indkomst, 37% og, og 15% i topskat, hvad der rækker ud over de 531.000 kroner.
1: Og derudover har vi jo et fradrag alle sammen, ikke?
0: Det har vi. Vi har et personfradrag, og det har vi fra den dag, hvor vi er født, og det kan jeg forstå, det er jo også noget, I har talt lidt om tidligere.
1: Ja, børneopsparingsprogrammet for to, yes. tre,
0: ja, det ved jeg ikke, hvor mange
1: uger siden det er, men det er i hvert fald børneopsparing, der havde besøg af Jacob, og det vil jeg også anbefale, at man lytter til, hvis man går i med de tanker om, børn, om at opspare børn. Eller penge til børn. Hvis man er under 18 år, så har man
0: et øh, personfradrag på 36.100 kroner. Hvis man er over 18 år, så har man et personfradrag på 46.500 kroner.
1: Og det bliver jo delt ud på vores, øh, de 12 måneder. Mm. Så vi hver måned tjener et eller andet beløb, som vi ikke skal betale skat af, og så efterfølgende. Men det fradrag, eller det beløb, vi tjener, som vi ikke skal betale skat af, tæller stadig med mm. i vores øh, øh, årlige indtægt mm. øh, i forhold til, hvor meget vi skal betale. Yes. Godt. Så har vi det på plads. Men så er det jo, at nogle af os, vi tænker, det er ikke nok for os bare at have en, et fast job. Nu vil vi godt prøve at se, om vi kan få lidt mere ud af vores penge, jo, så begynder vi at investere.
0: Det kan jo bare komme som et øh, glædeligt udfald af, at det, der kommer ind på kontoen hver måned, det er mere end det, der går ud af kontoen mm. hver måned. Og jo længere tid det sker, jo mere bliver der jo stavlet op i en eller anden sparegris et eller andet sted. Og det der, hvor at hvis det er nogle penge, som du ikke skal bruge de næste 3-5 år, så er det måske en bedre idé at få dem investeret på en eller anden måde, frem for at de bare står og i hvert fald ikke skaber noget afkast, sådan som situationen er i øjeblikket. Ja.
1: Og der ved, at du taler om lidt forskellige sparekriser, yes. øh, kalder du det. Kan du prøve at nævne, hvad det er for nogen?
0: Ja. Altså, jeg har identificeret fem hovedsparergrise. Den første, det er den, der ligger lige for, det er nemlig det, vi kalder for frie midler. Altså, når nu jeg har fået udbetalt min løn, og der står et eller andet tilbage på min konto, efter jeg har betalt mine regninger, så er det det, der hedder frie midler. Der er også en sparegris, der hedder en aktiesparekonto. Det er en forholdsvis ny opfundet sparegris. Den startede i 2019, og den blev iværksat politisk, fordi man gerne ville prøve at skabe en lidt mere aktiv investorkultur i Danmark, end tilfældet har været til. Så er der også de der penge, som vi går og gemmer til den dag, vi bliver gamle, og der ikke længere kommer en lønneindtægt ind på øh, bankkontoen. Og øh, den i det hedder en pension. Der findes nogle forskellige slags pensioner, men uanset, hvad for noget pension det er, så vil det altid være sådan, at det bliver beskattet på samme måde. Mm. Derudover så er der øh, jo øh, to spørgsmål. Skattemæssige sparegrise for de, der driver virksomhed. Der er den, den, den lille, lette, den der hedder virksomhedsskatteordningen. Og så er der den store, lidt tungere, øh, som er øh, et selskabsbeskatning.
1: Ja, og de to, dem lærer vi øh, lige ligge i det her program. Og det er simpelthen ikke, fordi de ikke er relevante. Der er garanteret øh, mange, som gerne vil høre mere om dem. Jeg har selv øh, begge dele, men det er simpelthen for at være sikker på, at vi kommer rundt omkring øh, det hele, så lærer vi lige det ligge... Øh, ind til videre i hvert fald.
0: Du l'hur til Radio 4.
1: Heller i tidligere programmer, der har vi jo talt om at man fra starten af, fra når man starter med at investere, at det er utrolig vigtigt at have styr på sin risikoprofil, men også på sin tidshorisont. Jeg ved du taler også om det her med at have et mål for sine investeringer, og det kan man jo ud fra det finde sin tidshorisont. Det går vi ud fra, at det har man styr på nu. Og jeg kan sige til jer, der lytter med, hvis I ikke har styr på det, så hop lige tilbage og hør nogle af de gamle programmer. Øh, fordi er, der er altså rigtig meget inspiration at hente øh, til, øh, og, hvordan I får styr på det her. Øh, men så ved jeg, at du faktisk også bruger Tidshorisonten til ligesom at finde ud af, hvilken investeringsform, øh, man skal øh, springe ud i. Så øh, lad os kigge på det ud fra øh, Tidshorisonten, og lad os starte med længst
0: tidshorisont, hvis
1: man har meget lang tidshorisont på sine investeringer?
0: Altså de penge, jeg med det samme kan fastslå, at dem kommer jeg under ingen omstændigheder, til at bruge før den dag, jeg går på pension og holder op med at have lønindtægt. Dem kan jeg med fordele putte ned en sparkrise, der står pension udenpå. Og grunden til, det er en fordel ved det, det er fordi, at over i pensionsmiljøet, der bliver man øh, lempligt beskattet. Hvis man har 100 kroner, man investerer, og hvis man er så heldig, at investeringen fordobler sig til 200 kroner, nu gør vi det nemt, mm. i eksemplet, så har jeg jo reelt set tjent 100 kroner. Og af de 100 kroners afkast, der skal jeg aflevere 15 kroner, og 30 øre i skat, altså 15,3 procent. Så det er et attraktivt skattemiljø at bo i med sine, med sine penge. Og hvordan bliver de,
1: de penge så betalt?
0: Jamen, det er jo det, der er så skønt, for det sker helt af sig selv. Hver gang, der er gået et år, så øh, kigger øh, der, hvor jeg nu har pengene liggende, det kan enten være et pengestitut, eller det kan være et pensionstilskab, så kigger de på min pensionsopsparing og siger, hvad var der 1. januar, og hvad er der 31. 12., og hvis det er gået op, så betaler pengeinstituttet eller pensionsselskabet, den skat, altså de 15,3% for mig. Hvis det er gået den modsatte vej, og det sker jo desværre nogle gange. Altså, at øh, nu er jeg ikke... Øh, min 100 kroner, de er måske faldet til 80. Så bliver der selvfølgelig ikke betalt nogen skat. Og øh, min pensionsopsparing, den skal stige til op over 100 kroner, før der igen bliver betalt skat for mig. Det sker fuldstændig automatisk.
1: Mm. Det er nok også derfor, at der er ikke rigtig er nogen, der er, sådan, er i tvivl om beskatning på pension, eller det, det er sådan en... Nej, men det er sådan, fordi vi ikke rigtig behøver at forholde os til det. Det sker bare.
0: Der er nogen, der slet ikke opdager det lige ja, før. Ja, altså, hvis, hvis det er, den pensionsopsparing, man har, den bor i et pengeinstitut, så er, når skatten er betalt af midten af januar måned, så er der sådan set et minus på den konto, der hører til pensionsdepotet. Og så kan det godt være, at bankmanden ringer og siger, altså enten så må du putte nogle flere penge ind, eller også så må vi have noget solgt, sådan at vi kan bringe den der konto i nul igen. Det er fordi, der er to? Man har altid, når man investerer, så har man altid to kasser. Man har et depot, det er der, hvor man har sin investering, altså sine værdipapirer, og så har man en kasse ved siden af, der hedder en konto, og det er der, hvor man har penge, og hvor at, øh, ja, skatten blandt andet bliver betalt fra, og hvis de investeringer, man har gjort, udbetaler udbyder så glider de ind på konto
1: Ja, så det, det, det sker helt automatisk, at pensionen, de, de, de sørger for, at der er nogle penge tilbage, så man betaler skatter det. Ja, men øh, vi har et spørgsmål fra Lise øh, Keller Massen, spørger på Facebook. Man kan minske ens topskattebetaling ved at indbetale den overskydende indtægt på en rettepension inden for visse grænser. Så er der lige et punktum. Er det
0: korrekt? Det er fuldstændig rigtigt, og man kan faktisk Hvordan? sige både på en rettepension og på det, der hedder en livrente.
1: Ja, det vender vi tilbage til. Hun skriver videre, det giver selvfølgelig en gevinst, men jeg oplever, at min rettepension vokser ekstremt lidt, nærmest falder. Så kan det måske bedre betale sig selv at investere den overskydende indtægt hvad betyder den model for topskattebetaling? Og så skriver hun, jeg håber, det giver mening,
0: jeg tror, det giver mening. Jeg forstår spørgsmålet sådan, at de penge, hun løbende har indbetalt på den rette pension, at de ikke rigtig har kastet noget af sig, ja. så er det det samme beløb, der stadigvæk står der. Og det har jo sådan set ikke noget med indbetalingerne at gøre. Det har noget at gøre med, hvordan pengene de er blevet investeret. Så det er jo nok det, der skal tyvnes ind på i givet fald. Nu går det ikke til at vide, om det er nogen, hun selv investerer, eller hun har købt sig ind i nogle puljer, eller hvordan det foregår. Under alle omstændigheder er det sådan, at hvis man tjener penge ud over topskattegrænsen på 531.000 kroner. Øhm, hvis man vælger at putte dem ind på en pensionsopsparing, så sparer man jo øh, i gode de 15 procent, yderligere, man ellers skulle have betalt i topskat. Og det vil sige, hvis man er helt sikker på, at de her penge, dem kommer jeg ikke til at bruge, jeg kommer bare til at, at, at stavle dem op i en sparegris, så kan der være en rigtig god idé i at lægge dem over i en uh, enten pension eller livrente, og så investere dem der. Uh, vel at mærke især, hvis det er sådan, at din pensionsopsparing ikke er større, end at du ikke også kommer til at betale topskat, den dag, du begynder at æde pensionssparegrisen. Ja, okay. Fordi hvis der både er topskat, når du putter ned i den, men du også har sparet så meget sammen, så der er topskat, når du trækker op af den igen, så er fidusen ikke specielt stor. Men...
1: Og det er de samme grænser, som vi talte om lige før, de 531? Ja. 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 Okay. Så øh, måske, er det... måske kan det betale sig for Lise rent faktisk at og, og sige nej tak til fradraget i topskatten, øh, og så investere det.
0: Men Der skal alligevel en hel del til i pensionsopsparing, før man er oppe i risiko for optaltopskat den dag, man går på pension. Så jeg vil tro, at for langt de fleste, der vil det være en rigtig, rigtig god idé at flytte sine penge hen, hvis vel og mærke, man ikke skal bruge dem i dag. Fordi hvis du står og ønsker dig et sommerhus, som du er ved at spare op til, at det skal du købe ja. om tre år, men der er 35 år til, at du bliver pensionist, så er det selvfølgelig ærgerligt, at du har puttet alle dine penge ind i, i rate eller livrente.
1: Men kunne det være en løsning for sådan en som Lise måske ligesom at sige, øh, jeg, altså, fordi jeg antager, at hun betaler ud over, altså hun har jo sin pension, hun indbetaler til, og så det, hun taler om nu, det er noget ekstra, hun indbetaler. Ja, så kunne det jo måske være, at hun med sin pension fortsatte sin strategi, men så sagde, okay, de her penge, de er lidt mere risikovillige, hmm. Og dem investerer mm. så ved siden af. Ja, kunne det sagtens.
0: Og ja. det kunne også, det, det, hun behøver ikke at investere den ved siden af. Hun kan som en også bare tage, tale med sine pensionsrådgiver og sørge for at øge indbetalingerne. Det vigtige, det er egentlig, at hun har plads i sin økonomi. Ja. Hvis hun render og, øh, og sparer penge op hver måned, og hun øh, øh, egentlig sagtens kan undvære de her penge til den dag, hun bliver pensionist, hvis hun er på i økonomien til det, mm. så vil det være en super god, øh, hun får en, en god belønning, ja. nemlig besparelsens topskat.
1: Og øh, jeg tror, det bliver i januar måned, der har vi et helt program dedikeret til øh, pension. Både hvordan vi opspar, øh, men også øh, efter, øh, man er gået på pension. Så, øh, så der skal vi lytte med, og der skal vi også høre meget mere om det her, du også taler om, som hedder alders. Upsparing. Ja, fordi der er jo
0: altså, der er regler, der gælder for os, så længe vi er i kan man sige, det, der vi kunne kalde for opsparingsmode. Og så er der nogle helt andre regler, der gælder den dag, hvor vi går i nedsparingsmode. Ja. Og det kan vi godt bruge en 3-4-programmer på ja. på et senere tidspunkt. Og
1: vi kan desværre ikke nå det i dag, fordi vi Ej. skal altså omkring det skat. Det er meget, meget vigtigt. Øhm, så ja, det var, pen- det var pension. Der er nogle... Øh... Nogle, øh, nogle fordele ved skat, hvis vi ja, gør det.
0: Og, og der er det der øh, lempelige skattemiljø på 15,3 procent. Så øh, der findes tre forskellige øh, pensions. Øh, muligheder. Der er rettepensionen, som vi har været omkring, der er livrenten, øh, og så er der øh, aldersopsparingen, øh, og så er der de gamle kapitalpensioner. Aldersopsparingen, det er også et dejligt sted at putte penge hen, fordi der er den her lempelige beskatning. Øh, alle kan komme 5.300 kroner ind på sådan en hvert år, og det vil jeg altså minimum anbefale, at alle gør, hvis de kan undvære de 5.300 kroner. Og øh, på det tidspunkt, hvor der er fem år eller mindre til, at man går på folkepension, så kan man faktisk øge den indbetaling til 50.200 kroner om året. Og det er en god idé. For mange.
1: Sådan. Hvad så, hvis man har lidt kortere øh, tidshorisont?
0: Jamen, så er vi over i de der frie midler. Og øh, der kan man sige, at der er to sparegris, der gælder for det. Der er enten, ja, ganske almindelige frie midler, og øh, der begynder det at blive tricky det her, fordi afhængig af, hvad man køber for sine frie midler, så kommer man ned ad to forskellige øh, beskatningsspor. Mm. Øh, der findes nemlig både noget, der hedder en aktieindkomstbeskatning, og der findes en kapitalindkomstbeskatning. Ja. Første spor, aktieindkomstbeskatning. Det ligger i ordet, jeg har købt øh, nogle aktier, eller jeg har købt en aktiebaseret investeringsforening. Hvis jeg øh, har indtægter øh, på øh, øh, hvad hedder det kroner, eller dobbelt op for et ægtepar så bliver jeg beskattet med 27 procent øh, i skat, hvis jeg sælger, altså hvis jeg realiserer gevinsten, eller hvis jeg har udbytter. Så, okay. hvis... hvad, betyder, hvad, hvad, hvad nu, hvis det er under 55.000? Det er 27 procent af alle gevinster og udbytter op til de 55.000 ja. okay. kroner. Det er ja. samlet set. Mm. Hvis jeg har gevinster og udbytter, der overstiger den grænse, så bliver det beskattet med 42 procent. Det er altså ikke det hele, der så bliver beskattet med 42 procent. Det er det, der overstiger grænsen, der bliver beskattet med 42 procent. Øhm, og hvis det er sådan, som sagt, altså for mig selv, er det 55.300 kroner, der er grænsen, og hvis det er, at jeg er gift med nogen, så er grænsen 110.600 kroner. Mm. Og det finder skatfælder finder selv ud af, om jeg er gift med nogen.
1: Ja, fordi det spørger Stefan om på vores Facebook-side. Skal man selv gøre noget, når man bliver gift, eller sker det automatisk, at man udnytter findens progressionsgrænse ved aktieindkomst? Det, når man sælger ud af sine aktier. Det,
0: det er det, der er så hyggeligt. Første gang efter brylluppet, så vil han kunne se, at pludselig så står ægtefællens person og på også opgørelsen, Så der er meget mere end bare kærlighed, det der ægteskab der. Komrevne. <laughs> okay. Det var, den, det var det ene spor. Det var det ene spor, ja. og, og det er værd at sige, at når vi taler aktier og aktieindkomstbeskatning, så er det ligesom et univers for sig. Det blander sig ikke med noget. Så det vil sige, bliver man, øh, investerer man i nogle aktier, og man sælger dem med gevinst, eller man får udbytter udbetalt, så bliver det beskattet. Også selvom man måske har minuser på noget andet i sin økonomi. Ja. Og, øh, og det, det, det skal vi også lige besøge på et tidspunkt, fordi det betyder også, at hvis man har gevinster, 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 men man har måske også noget, der giver tab, så kan det nogle gange være en god idé at få kigget lidt på det, inden at året det er slut.
1: Og det kigger vi på senere, for det handler om optimering. Men hvad sker der, hvis man har tab på aktierne? Altså, du sælger med tab.
0: Hvis jeg sælger med tab, så bliver det tab registreret på mig, og det følger mig så gennem livet indtil den dag, jeg måtte have den lykkelige oplevelse, at jeg investerer i en aktie, som jeg enten sælger med gevinst, mm. eller som udbetaler mig udbytter. Så begynder jeg at bruge af det her aktietab, som har stået på mig, siden jeg solgte den aktie med tab.
1: Og er det en til en? Hvis jeg nu for eksempel har købt Mærsk, og jeg sælger den, og har mistet 2.000 kroner, men så har jeg købt Novo Nordisk, og jeg tjener 4.000 kroner, er de første
0: 2.000, så skattefri fri? Fuldstændig symmetri. Okay. Ja, det glider, altså det glider i det der spor. Fuldstændig isoleret fra resten af min økonomi, men alt hvad der handler om aktiegevinster, aktietab, alt hvad der handler om udbyttebetalinger, det løber i samme spor. Og det bliver gjort op med hinanden, inden jeg bliver beskattet af en eventuel nettoværdi, eller eventuelt et øh, nettotab bliver overført til næste runde.
1: Og husk at skat selv det, eller skal vi sørge for, øh, altså du siger, at vi kan gemme dem med i uendelighed. Husk skat selv, det er ligesom cpr på ægtefælden. Eller er det mig selv, der skal huske at sætte en note, når jeg laver min selvangivelse?
0: Altså udgangspunktet er jo siden 2010, der er det blevet væsentligt nemmere at være investor, fordi alt det her, når jeg køber en aktie, så ved... Øh, skat allerede, hvad jeg har givet for den, og derfor ved skat også, hvad, øh, hvad jeg bliver beskattet af at jeg gevinst den dag, jeg sælger den, når, der bliver øh, slået en talskurs fast. Men jeg plejer at gerne at sige, altså ligesom med alt andet, ligesom når du går ud af brusen, så kan du lige skimme dine øh, din kvittering om nu der er kommet et eller andet på, der ikke skulle være. Det er jo en enkelt gang imellem i historien, oplevede, at der også var en fejl hos skat. Ej, det, det tror jeg simpelthen... Så jeg synes faktisk, det er en ganske udmærket ting, at uh, når man når derhen i februar måneder, og man kan se sin uh, forløbige uh, årsopgørelse for året, der er gået, så lige kaste et blik ind på, hvordan er beregningerne, hvad ligger der til grund for beregningerne, kan jeg kende kendetallen af nogenlunde, og hvis jeg ikke kan især, jamen, så er det da en god idé lige at prøve at dykke lidt ned i det, og sige, hvordan i alverden kan det være, der er kommet et stort plus eller et stort minus, fordi hvis du ikke oplever, at det er rigtigt så kunne der jo principielt kunne der være sket en fejl ja. jeg tror ikke det sker så tit
1: tiden den løber desværre øh, utrolig hurtigt øh, i det her program øh, Helle, og vi mangler øh, jo stadig en masse så øh, jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om hvis man så har et øh, aktiedepot øh, depot, øh, så startede jeg jo for eksempel med det der hedder Digero som var et hollandsk øh, depot fordi det var det billigste øh, da jeg startede øh, Der er jo nogle ting, man skal være opmærksom på, også hvis man ikke har et dansk
0: depot. Vi ved jo godt alle sammen, at billigst er ikke altid bedst. Ikke engang for os, der kommer fra Jylland, eller i nærheden af Jylland. Og lige præcis i den her sammenhæng her, så vil jeg sige, at anbefalingen til langt de fleste, det vil være, at man placerer sig med sine investeringer et sted, hvor indberetningen selvfølgelig sker automatisk, fordi... Der er masser af ting, man kan beskæftige sig med som investor, men det at sidde og lave manuel indberetning af gevinster og tab og udbyttebetalinger, det er der simpelthen ikke meget musik i. Så medmindre at du er en hyperaktiv investor, der nyder kæmpestort af den smule billigere kortage, du nok har haft på DeGiro, så ja, jeg, vil jeg og sige, ja,
1: så, så ville jeg også have valgt noget andet. Og det, det der også så sket, det var, at det gjorde jeg. Så jeg tog min penge ud af Giro, så forsøgte jeg lige lidt Nordnet, og så blev jeg enig med mig om, at øh, Saxo øh, faktisk øh, er vejen frem for mig. Det vil sige, at jeg har hoppet lidt frem og tilbage. Hvad gør jeg med det?
0: Ja, men altså nu, øh, hvis du bor på Saxo nu, så vil du jo opleve, at du bor på en platform, hvor at øh, Saxo visker skat i øret hvert år, hvordan det er gået dig i din tilværelse som investor, og, øh, og skat ved, hvordan de pågældende fondskoder og værdipapirer, de har udfør- ja. øh, udviklet sig. Så der, der men bliver hvad det... gør jeg med min mellemhop? Ja, det du er du nødt altså... til at indberette selv. Du er nødt til at, hvis du, hvis du solgte enten med gevinst eller tab, øh, hvis du har realiseret noget ja. øh, der, det du er du nødt til at få indberettet.
1: Okay. Så der er der jo også noget, der hedder lagerbeskatning.
0: Ja. Det skal vi også tale lidt om. Ja. Fordi altså nu starter vi med at tale om, at jeg køber aktier eller investeringsforeninger med aktier nede i udbyttebetalende, og dem køber og sælger jeg, og de bliver det, der hedder realisationsbeskattet. Men desværre er der to former for beskatning, når vi taler aktieindkomst, for der er faktisk også nogle aktiebaserede investeringsforeninger, ETF'er, som bliver lagerbeskattet. Og lagerbeskattet det betyder, jeg ved ikke, en huskeregel kan være, at lageret gøres op hvert år. Så hvis man har købt sådan en, det kunne være en ETF, der akkumulerer, altså den udbetaler ingen udbytter, så vil du løbende blive beskattet. Hvis din ETF er stedet fra 1. januar til 31. 12., så vil du stadigvæk blive beskattet som aktieindkomst, men det er ikke først når du realiserer, det er altså hvert år hvor år
1: Og hvad er, hvad er skatten der?
0: Samme. 27 og 42 procent. Der er ikke noget ændret. Det er bare, hvornår bliver skatten beregnet. Så aktieindkomst, det er altid 27 procent. Skal Skal jeg så betale 27 procent hvert år af det samme? Ja, hvis det stiger hvert år, ja, så skal du. Men det, men det er ikke det samme, fordi nu, nu leger vi lige et lille For eksempel.
1: Så det er ikke... Le- altså, det er det, er nej, det nej, 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 nej. gevinst.
0: Du starter med 100 For kroner. ikke
1: mening. Du starter
0: med 100 kroner. Nu stiger det til 110. Så skal okay. du beskattes af de 10. Nu stiger de så fra 110 til 120. Så skal du beskattes af de 10 ja. fra 10 til 20. Nu falder de så til 113. Så er der ikke noget skat. Der er først skat igen, når de så stiger op over de 120. Det, det er princippet. Ja. Du betaler ikke af hele lageret hvert år. Så var det en dårlig forhold. <laughs>
1: det er det, jeg lige ikke kunne forstå. Men, øh, men, 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 men tak. Og sker det også automatisk?
0: Det sker også automatisk. Det sker også automatisk
1: ja. Perfekt. Så øh, er der jo øh, noget med dobbeltbeskatning og udenlandske øh, aktier, og det skal vi altså også vende, for du skal prøve at høre, Lene øh, Kjeldgaard, hun, skal, hun, hun skriver ind på Facebook-gruppen. Dobbeltbeskatning. Hvis man for eksempel har aktier i USA, eller Norge, eller andre steder, hvordan sørger man for at få pengene tilbage det er vist meget omstændigt. Og er der et sted, hvor man kan få et samlet overblik over regler for forskellige lande? Og jeg vil bare sige, det er ikke kun Lene, det er også Lone, der bagefter skriver. Det synes jeg er en god idé. Og, og Tina, hun skriver, jeg er også interesseret i uh, at få at vide, hvordan man selv søger om returnering af dobbeltbeskatning. Altså, det er virkelig noget, som, uh, som der er stor
0: forvirring omkring. Så Helle... Ja, det tror jeg godt, jeg kan forstå. Hvorfor jeg er også nødt til lige at løfte en lille pegefinger her? Fordi jeg tror, det er noget af det, der gør, at øh, man i hvert fald, når man starter sin tilværelse som investor, lige skal gøre op med sig selv, hvordan man investerer. Der kan være en, en god øh, idé for mange, at øh, de aktier, man måske investerer i som enkeltaktier, at det er danske aktier, så er det her meget nemt, fordi så er der kun betalt den udbytteskat, der gælder i Danmark. Men heldigt, det er også lidt kedeligt. Jo, jo, jeg ved det godt. Nu, jeg ved, at vi er over i det der felt, hvor vi ikke er helt enige. Men øh, der ligger selvfølgelig øh, øh, en øh, fin beskrivelse, både på Skats hjemmeside og, øh, og den forening, der findes for alle dem, der interesserer sig for, for invest- Investering i aktier i Danmark, nemlig danske Aktionærforening eller Shareholders, de har også nogle fine artikler skrevet omkring det her på deres hjemmeside. Jeg finder lig-
1: lidt links til ja. det. Uh,
0: og der ligger nemlig en beskrivelse af, hvad er, det for, uh, for et, uh, uh, hvad er det for en blanket, du skal have fat i, og hvordan er det, du hjemsøger de her uh, for meget betalte udbytteskatter. Fordi der er selvfølgelig grænser for, hvor mange gange man skal uh, betale skat af det samme udbytte. Altså hvis du har købt en aktie i et udenlandske selskab, og øh, inden at udbyttet øh, havner på din konto, så har det selskab, hvor, øh, eller det land, hvor selskabet er hjemmehørende i, så tilbageholder din udbytteskat, og når den kommer her til Danmark, så bliver du yderligere beskattet af den danske udbytteskat. Ja. Det kan godt ende med at, at fjerne incitamentet, og der er det, når du er enkel aktieinvestor, så er det din øh, pligt at ikke pligt, fordi du kan bare lade være. Men så er det dig, der har opgaven med at søge de der for meget betalte udbytte. Men vil det sige... hvis du havde købt en investeringsforening, så havde vi jo fixet det for dig.
1: Men, men heller, og det kan også være, at det er endnu et dumt spørgsmål, men på at det er det, er det, det her program, det skal kunne. Og så må man grine lidt, men jeg bliver klogere. Jeg havde for eksempel haft en kanadisk aktie. Så, har, øhm, Så
0: skal jeg simpelthen gøre noget Ja, du skal simpelthen have fat i de kanadiske skattemyndigheder og sige til dem, jeg har altså simpelthen betalt for meget skat, fordi jeg, jeg bor i Danmark. Øhm, vi, vi har jo rent faktisk sådan en udbytteskatteskandale kørende. <laughs> det er jo i virkeligheden det her i meget, meget large scale, at man kan søge om og få tilbagebetalt den øh, for meget ja, betalte udbytteskatt. det er simpelthen
1: det, der er sket i en, ja. i en dansk bank. Ja. Øhm, Okay. Nu sidder jeg sådan lige at gennemgå i alt det, ja. jeg lige har solgt. Ja. Men det er derfor, oh, at altså,
0: det, det er fint nok med alle dine friske investering i udenlandske øh, øh, enkeltaktier, men det er det hele, man lige skal tage med, fordi jeg vil tro, at ja. du også betaler højere omkostninger, når du handler med udenlandske aktier og sådan noget. Så du skal i hvert fald tage i betragtning om du om, ja. om den glæde, du får ved at, at operere som enkelt investere i udlandet, øh, står mål med det bøvl, der er ved det.
1: Og det har den jo gjort, hele indtil du nu her står og oplyser mig om bøvl. <laughs> Så nu, nu ændrer det sig måske en lille smule, men det må jeg jo tage med hjem i rygsækken og tænke lidt øh, videre over. Øhm, ja, spændende. Det er helt Men Det skal du ikke gøre. <laughs> jo, det er jo det,
0: man gør. Fordi vi bliver øh... også
1: klogere, vil jeg sige. Godt.
0: Ja. Principielt skal vi lige padle tilbage igen, fordi nu har vi, vi har ja. talt om frimidler, der er investeret i, i aktier. Ja, øhm, og dem har vi talt om, at det kan enten beskattes øh, nogen, altså hvis det er enkel aktier, eller hvis det er aktiebaserede investeringsforeninger, der udbytte, så udbetalt det udbytte, øh, så bliver det beskattet efter realisationsprincippet. Mm. Og vi har også talt om frimidler, der er investeret i aktiebaserede investeringsforeninger, som ikke udbetaler udbytte, eller ETF'er, og de bliver lagerbeskattet. Den vej har vi været nede af indtil ja. videre.
1: Og ETF'er, det er jo det er mere simpelt, der sker det ligesom ja. for os.
0: Ja. Der er er desværre også et andet spor for frie midler, fordi frie midler kan man også investere i noget, som bliver beskattet som kapitalindkomst. Og kapitalindkomst, det er en helt anden sag, fordi den den kører ikke i sådan et isoleret spor. Den den simple udgave af kapitalindkomst, det er negativ kapitalindkomst, det hvis vi betaler renter på et lån for eksempel. Det er negativ kapitalindkomst. Og hvis vi har købt en obligation, som giver os en renteindtægt, eller gang i gamle dage, når man satte penge på en bankbog og fik en rente, det vil være positiv kapitalindkomst. Og når vi taler skat, for så vidt angår går kapitalindkomst, så er det kun netto kapitalindkomsten. Så inden vi begynder at beskatte, så siger vi, hvad har der været af negativ, hvad har der været positiv, og det er kun den netto kapitalindkomsten, der bliver beskattet. Og nu har jeg siddet og talt om obligationer her, men øh, det kan også være nogle øh, øh, hvad hedder det, specielle investeringsprodukter, der, invester- der beskattes som kapitalindkomst.
1: Ja, og det, det, er jo også, det kan man også inde på skat, øh, altså der, kan man også, der skal man også styr på, og det kan man. Der er en liste, hvor man kan se, om det er det ene eller andet, det står også i beskrivelsen mm. af de forskellige
0: etabler. Ja. Er ja. det ikke det? Jo, jo. Ja. Og, øh, og her jamen, der kan det være hensigtsmæssigt at få kigget på, der passer en i min økonomi i øvrigt. Fordi øh, det kunne jo godt være, hvis nu, man, hvis nu vi forestillede os, at jeg havde en stor gæld, og jeg havde en masse øh, renteudgifter på den store gæld, og dem går jeg betaler hvert år. Så øh, dem kan jeg jo godt nok, øh, jeg har en rentefradragsværdi på cirka 33% af de renter, jeg betaler. Øh, men det kunne godt være, at jeg så gerne ville lave mine investeringer, så de også øh, blev beskattet som kapitalindkomst. Fordi så kunne igen, jeg opleve det her med, at det negative, altså mine renteudgifter, blev fratrukket, afkastet af nogle investeringer, jeg havde, sådan at det kun var øh, nettobeløbet, som jeg enten blev beskattet af, eller fik fradrag for. Mm. Så i nogle situationer kan det godt svare sig at kigge på, om det lige præcis for mig, kunne være relevant at investere ja. i noget, der bliver beskattet som kapitalindkomst.
1: Og det er her, jeg bliver en lille smule forvirret, fordi nu ejer jeg bolig. Ja. Og der får jeg jo også fradrag. Ja. Altså for min rente.
0: Ja. Udgifter. ja. På cirka 33 procent. Ja. Kan Og der... man så
1: få højere, eller...?
0: Ja, altså, fordi at, uh, man kan sige, at du har jo fuld udnyttelse af dit negative kapitalindkomst ja. i en renteudgift, hvis du investerer i noget, som, mm. som, som giver et positivt bidrag.
1: Mm.
0: Så, så får du i realiteten 100 procent. Ja, så altså, kan jeg fordi. komme helt
1: op til 100 procent. Ja. 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 Og jeg ved godt, du ikke er skat. Og jeg ved godt, at du ikke på den måde skal stå på mål øh, for, øh, for hele, <laughs> hvordan det hele er sat sammen. Men hvorfor? Altså, hvorfor er der forskel på det på den her måde?
0: Ja, det må du nok spørge om. Og det er nok derfor, at vi to, vi ender i Folketinget på et tidspunkt, fordi <laughs> det skal vi ind have lavet om på, det der. Det, det, det er galt det der med, at vi... Øh, altså, et eller andet sted, så bliver skattesystemet jo nogle gange brugt til at løse nogle andre problematikker. Øh, og det, det er måske en del af forklaringen her.
1: Ja... Jeg tror, jeg tror, at verden ville være været bedre sted, hvis du og jeg var i Folketinget. Jeg
0: tror jeg er bestemt også. Det er I hvert fald hyggeligt. Men i hvert fald så, øh, altså nu har vi jo besøgt det her komplekse frie midler, som enten kan være beskattet mm. som aktieindkomst eller kapitalindkomst. Og ja. trods alt, så vil jeg sige, at der, var, der er i hvert fald været nogen øh, i Folketinget, øh, som har tænkt over, at det kunne da godt være, at vi er nødt til at, at gøre det lidt lettere, fordi at, øh, når vi kigger over mod øh, øh, vores naboland, Sverige, så er der en øh, væsentligt mere veludviklet investorkulturen der er i Danmark. Og det er, fordi de gør det her på en mere simpel måde. Og derfor øh, lavede man jo en aftale om at, at sætte et nyt skatteunivers ind i Danmark, nemlig det, der hedder en aktiesparekonto. Ja. Så fra og med sidste år, der kunne du øh, for alle øh, her i Danmark oprette en aktiesparekonto, putte 50.000 kroner ind i den, og så kunne du købe enten aktier eller aktiebaserede investeringsforeninger for de 50.000 kroner. Og skattesatsen der, hvis det går godt, øh, den er 17%. Og 17 procent, det er jo lavere end både de 27 og de 42 procent, vi kan risikere at komme til at blive beskattet af, når vi taler aktieindkomst og kapitalindkomst. Mm. Så umiddelbart, hvis man er øh, investor, og man tænker at investere i aktier, så er Aktiesparekontoen et øh, ganske udmærket ja. sted at bo med sine investeringer. Øh... Er det ikke stedet til 100.000 nu? Lige præcis. Ja. Det lå i den politiske aftale, at 2019 hed Max indskuddet 50.000. Så kunne man beslutte at øge det til 100.000 her i 2020. Det gjorde man. Og så lå der i aftalen, at man kunne vælge at øge yderligere til 150.000 næste år og 200.000 i 2022. De to sidste, de er øh, om ikke sat fuldstændig ud af kraft, så i hvert fald sat på hold, øh, som en del af det forlig, der nu er indgået omkring den her Arne pension, altså at vi skal kunne tilbyde folk, der er slidt ned på arbejdsmarkedet og komme tidligere på pension. Så indtil videre, der er loftet på 100.000 kroner, men det tror jeg også, altså, det, det, det dækker også rigtig mange ja, også. i, i gåsøjne, almindelige mennesker, almindelige mm. lønmodtagere, som blev egentlig beskrevet i forarbejderne til, til loven. Og det er, det er jo så simpelt, altså, at jeg putter pengene ind og investerer, og så kører det netop efter lagerprincippet. Så hvert år, hvis det er gået godt, jamen, så bliver der hævet, 17 procent øh, i skat af det afkast, der er skabt, altså det er blevet rigere. Ja. Og øh, hvis det er blevet fattigere, jamen, så bliver der selvfølgelig ikke hævet noget, men så skal jeg op over den top, hvor der er senest er betalt skat, før der igen bliver beregnet skat.
1: Ellen, hun spørger inde på vores Facebook-gruppe. Hej Sofie, tak for et mega godt program. Selv tak. Jeg går og venter på programmet om skat. Der er penge på mit depot, men jeg har ikke handlet endnu. Jeg er interesseret i skat i forhold til, hvis jeg laver en pensionsopsparing på Nordnet eller et andet sted. Beskatning af månedsopsparing og beskatning af forskellige slags fonde, det må jeg forvirret over generelt. Det er vi mange, der er Ellen. I de tilfælde, hvor man bliver beskattet årligt, hvordan bliver de penge så opkrævet eller trukket?
0: Det sker helt automatisk, som sagt. Altså, øhm, fordi, som sagt, når man starter sin karriere som investor ud, så putter man nogle penge ind på en konto. Og den konto, den er knyttet til et depot. Og ja. i depotet, der kan man efterlade sine værdipapirer, aktier, obligationer, investeringsforeninger osv. Og øh, hvis det er sådan et, øh, for eksempel et pensionsdepot, der jo også betaler skat hvert år øh, af et eventuelt afkast, jamen så øh, sker betalingen helt automatisk. Så det er ikke noget, som Ellen hun selv kommer til at gøre. Det sker helt automatisk. Så øh, før hun går i gang med at investere de der penge, så skal hun selvfølgelig, apropos det vi startede med at sige, hun skal finde ud af, hvornår hun skal bruge de penge igen. Ja. Kan hun?
1: Men den konto kan jo så også gå i minus, så det skal man måske også holde øje med der. Fordi ja. det bliver jo ikke trukket af de penge, der er investeret i for eksempel eller i en anden aktie. Det er jo ikke, fordi man så har en lavere Nej. investering. De bliver trukket på kontoen ved siden af, og det tror jeg faktisk, der er mange, der ikke er helt klar over. Ja,
0: de bliver trukket helt automatisk på kontoen ved siden af, og så vil du typisk blive kontaktet af de pengeinstitut, der siger, det der... Tab, det, skal, eller den, det, det, det minus, der nu står på den konto, det skal dækkes ind enten ved, at du indbetaler flere penge, eller at du realiserer noget af det, du har investeret i. Du lytter til Radio 4.
1: Det gør du, at du lytter til det program, der hedder Overskud med mig, Sofie Østergaard. Det er jo her, vi taler om hverdagsøkonomi, og vi samles som hobbyinvestorer og taler med professionelle investorer. Og det er dig, Helle. Du er i hvert fald også vores skatteekspert i dagens program. Jeg er glad for, at du er med. Nu skal du høre, Helle. Jesper, han har skrevet inde på vores Facebook-gruppe. Hør rigtig gerne mere om skatteoptimering, såsom udnyttelse af forskellige fradrag. Personfradrag, kapitalafkast, aktieafkast med videre. Og det er der altså mange, der gerne vil høre mere om, ikke mindst mig. For man kan jo godt skatte Så det synes jeg vi skal snakke lidt om nu.
0: Altså øh, del så det der med at der er den her grænse på øh, udbytter og øh, og gevinster som jeg kan tage hjem med 27% beskatning hvis jeg kommer overknækket på de 55.300, så udløser jeg skat på 42%. Det er i hvert fald vigtigt at være fokuseret på. Og det skal man, synes jeg, løbende kigge på. Man må ikke udelukkende optimere sine investeringer med med kig på skatten, fordi så kan man risikere, at man kommer til at investere forkert. Men man skal have et øje både på og jagte et stærkt risikojusteret afkast og samtidig gebærde sig fornuftigt med skatten. Og et øh, køkkenbords eksempel, det kunne være det her med når man kigger ned over sin portefølje her i øh, november måned. Og øh, der er måske en, øh, en aktie eller to, som man øh, købte på et tidspunkt, hvor man tænkte, at det var en super god investering. Sidenhen viste det sig, at øh, det var det ikke. Øh, så er det måske nu øh, ved at være tid for at overveje, om man skal skille sig af med øh, den pågældende aktie. Fordi selvom man gav 100 kroner for den, og den nu er faldet til 70 kroner, så er der desværre ikke nogen øh, naturlov, der siger, at den skal vokse til 100 kroner igen. Og hvis man omvendt har fået øh, løbende betalinger på nogle andre aktier, eller man måske har købt nogle aktier, der er gået helt fantastisk for, så de er kommet til at udgøre en meget stor del af din samlede portefølje, så kan det godt være en god overvejelse at få lavet det, der hedder en rebalancering, nu her inden øh, nytårsaften. Fordi du får realiseret et tab øh, på en aktie, som du alligevel ikke havde lyst til at, at beholde, og får måske taget et stik hjem på en del af, af den aktie, der er gået rigtig godt. Så får du rebalanceret din portefølje.
1: Ja. Så det, selvom det jeg ved jo, at du også at for at få den...
0: Nej, la-
1: Ja, præcis. <laughs> for den lange, lange, lange sigtede. Så er det jo, og det, det er jo også det, jeg hørte dig sige, nogle gange, så er det, at man får købt en aktie, kigger på den og tænker, nå, det er måske ikke lige mig længere, og jeg tror måske ikke så meget på virksomheden. Der er jo kommet nye oplysninger, eller nye regnskaber, eller nye tendenser, eller nye alt muligt ja, andet, eller som den kan var, påvirke det.
0: den var prisfastsat, fordi ja. at de var i markedet og fortalte, at lige om lidt så havde de løsningen på Øh, rønker eller, eller andre fedme, eller hvad ved jeg, og det viser sig så, at både rønker og fedme var kommet for at blive, og den virksomhed, den kunne ikke øh, løse problemet. Så kan det godt være, at man opgiver den investering og siger, jamen, så må jeg videre. Og øh, altså inden for øh, den teoretiske verden omkring det her, der findes der faktisk noget, der hedder ankre. Altså når vi investerer, så øh, vi har vi langt nemmere ved at slippe en vinder. Vi kan godt lide, at vi får nærmest en lykkestemning af at, at sælge en aktie mm. øh, med gevinst. Det er fedt. Men det gør utrolig ondt at sælge en aktie med tab. Altså, vi kan næsten ikke, fordi det er jo faktisk det samme, som en gang for alle at få slået fast, at vi har taget fejl. Ja. Og det må man altså komme ud af. Det må man tage sig altså ja. sammen og komme ud af.
1: Og det er måske netop det, vi skal bruge de sidste måneder på året til at, at gøre, fordi så kan man lave en god aktie-sandwich øh, med nogle vinder og nogle øh, knaps. Forryttet op. Ja, og så, og så kan man faktisk øh, øh, på helt lovlig vis optimere og undgå øh, lidt skat på den måde.
0: Ja, for jeg så også, at der var en af lytterne, der havde stillet et spørgsmål omkring det der med, om man, øh, om man kunne... Jeg ved ikke, om det nærmest stod noget med noget skattefuskel ja, eller det,
1: det er Lene, du refererer til. Lene Kjeldgaard, hun har nemlig spurgt, at noget med, at der er en lovlig, parentes skattefidus med at sælge sine aktier slut december og købe igen start januar for at undgå... Noget, som jeg ikke lige kan huske. Skal mm, altså.
0: ja. Ja. Og skattefiduus, det er der overhovedet ikke taler om her, men det er fuldstændig rigtigt, at hvis du øh, her i formiddag sælger en aktie med tab, øh, og så senere på dagen så kører du den igen, og du gjorde det egentlig bare for at realisere det der tab, der du har haft, men du har aldrig nogensinde haft intention om at forlade aktien som investor, øh, så kan skat godt øh, skue det igennem og se, at det der, det var ikke en handling, øh, hvor du hen over frokost øh, pludselig skiftede mening og fik lyst til at blive investor i det pågældende selskab igen at det der det ligner så meget en disposition der alene er foretaget for at, at komme af med noget skat eller undgå skattebetaling ja. så det der i skattevæsenets øjne er vigtigt i den forbindelse det er at du har udsat dig for en reelt kursrisiko altså der, der, du har reelt set haft risiko for at fra du solgte og til du købte igen der kunne der være sket meget på kursen
1: og hvor lang tid skal der gå?
0: Ja, det er så noget, altså noget, af. er fordi er jo
1: daytrader. Ja, det altså, er Altså, hvordan ja. bliver de så beskattet? Ja, ja, altså, der ja. må skat da have et værre hyr med at vurdere.
0: Ja, lige præcis. Men det, jeg lige vil sige, der bliver du jo også, der bliver du jo den, der så skal godt gøre, at det var ingen ingenlunde det, der var tilfældet. Men om morgenen, der var du fuldstændig træt af det her selskab. Du troede ikke på det. Og pludselig så hørte du i Radio 4, at det her, det var det selskab, der havde fundet svaret på alle øh, forbrugeres ønsker i hele verden, så, så, så fik du lyst til at købe det igen. Du har taget fejl. Det kan jo godt Tid er i hvert fald en rigtig god faktor. Det er, det er klart, at, det er, at du skal have udsat dig for en kursrisiko. Men selvfølgelig kan det ske, men så vil jeg nok, tror jeg, skattevæsenet vil sige, hvad var det for en information, du fik hen over frokosten, mm. som du ikke havde om morgenen, der gjorde, at du købte den igen om eftermiddagen. Og hvis ikke du er ret klar der, så tror jeg godt, du kan risikere at ende i en sag om omgåelse.
1: Er der andre måder, vi kan skatteoptimere på?
0: Jamen altså, vi talte jo om det her med, at hvis du har renteudgifter og negativ kapitalindkomst, så kan det være en god idé at, øh, at investere i noget, som bliver beskattet som kapitalindkomst. Vi talte også om, at øh, det er en rigtig god idé at få puttet nogle penge ind på en pension, hvis du vil undgå at betale topskat, men kun hvis det er, at du kan undvære penge til, det du, til du bliver pensionist. Der faktisk også det er jo snart jul og jeg kender i hvert fald jeg møder indimellem nogle bedsteforældre, som har flere penge end de nogensinde kan nå at få brugt selv. Der vil jeg også gerne komme med en stor opfordring til dem om at kigge på om der er børn eller børnebørn der kunne have glæde af at få en håndstrækning i levende liv. det kan være til at investere for eller det kan være til at tage på højskole for eller lignende der findes jo nogle Øh, grænser for, hvad du kan give af gaver, uden at det udløser gaveafgift hos den glade modtager, og det er for øh, forældre og bedsteforældre, der er det 67.100 kroner, og øh, du kan faktisk også give 23.500 kroner til den onde datter, øh, uden at hun skal betale afgift. Så øh, hvis man er i den situation, jamen, så synes jeg helt klart også, at altså, hvis man har en større formue, end man selv formår at, at få bugt med, inden man forlader denne jord, så gør det dog i levende livet, så der er nogen, der får glæde af det, mens du kan se det.
1: Ja. Her er et andet spørgsmål, som handler lidt om, om børn. Det er fra Maja Blakke. Hun spørger, jeg vil rigtig gerne høre om, hvordan det rent skattemæssigt er det bedste at gøre, når man gerne vil investere for sine børn med deres egne penge og gerne i deres eget navn. Mine børn er 8 og 11 år og har fået en sum penge øhm, af det er deres småmor, som jeg gerne vil investere for dem. Men jeg er så meget i tvivl om, hvad der er det bedste at gøre, og hvordan jeg skal forholde mig rent skattemæssigt. Det er en jungle at finde rundt i, synes jeg. Og der kan jeg jo som, til at starte med sige, at Maja, du skal lige gå tilbage og altså lidt til vores børneopsparingsprogram, øh, øhm som vi havde tidligere med Jakob Standard. Der var i hvert fald også øh, nogle ideer til, hvordan man kan gøre, men hvis vi ser på det rent øh, skatteteknisk
0: heller. det her, hvad skal man så altså gøre? De der børn, de er bare født under verdens heldigste stjerne. Hvor er det skønt, jeg vil gerne sætte en særlig hilsen til den bedste mor der. Øh, fordi som vi talte om øh, fra start af, så øh, personer under 18 år, de har et øh, personfradrag på 36.100 kroner. Og når man er 8 og 11 år, så må man ikke engang gå med aviser eller vaske op. Så det vil sige, at man kan tjene 36.000 100 kroner hvert år, uden at betale en kroneskat, skat. Men det kræver, at man investerer i noget, som bliver beskattet som kapitalindkomst. Så hvis øh, mormors penge eller bestemors penge bliver sat i noget, der beskattes som kapitalindkomst, så kan der bygges stille og roligt en fin lille formue op til, øh, til lille Ibo og lille Yrsa der, øh, uden at det udløser en kronisk skat. Og, øh, og det vil ske, øh, som vi taler om før, helt automatisk, fordi der skal selvfølgelig oprettes en konto og et depot i de to børns navn, og der skal investeres i noget, der øh, har udsigt til at, at skabe et afkast, og, øh, og som bliver beskattet som kapital. Indkomst. Så indberettes det jo helt automatisk fra Pengesatuttet til Skat, som øh, udarbejder en selvangivelse eller en øh, årsopgørelse til de to børn.
1: Ja. Øhm, hvad nu, hvis vi taler om øh, altså, andre alternative øh, investeringer? Øhm, ejendom har, har, altså, det har jeg i hvert fald lidt tjekket på. Der, der er det jo, hvis man selv har boet i det og har været heldig. Øhm, at det er at det er sted, så skal man ikke betale. Men hvis det har været med Øhm, med, hvad hedder sådan noget, ja, investering det, ja. for øje. Er det ikke sådan, jo, der
0: kommer man to, ja. ned ad to forskellige veje, fordi altså øh, parcelhusreglen, det er altså, hvis vi køber en lejlighed eller et hus, og det er for at bo i det, og vi bor selv i det, og en dag så sælger vi det med gevinst, den er skattefri. Hvis vi køber noget med næring for øje, altså det her, det har aldrig nogensinde været tanken, at jeg skulle bo i det, jamen, så bliver man øh, beskattet af det, og det er så der, hvor man skal overveje, øh, om det er noget, man skal personligt beskattes af, eller om man eventuelt vil skabe sådan en skal rundt om det der en virksomhedsskatteordning. Så det ligesom lever i kan man sige, et skattemæssigt regi, parallelt med mine øh, private øh, midler. Øh, og kun hvis jeg tager penge ud af den her virksomhedsordning, bliver jeg beskattet personligt af det. Mm. det. Og der vil jeg sige, går man i gang med det, så er vi tilbage ved det der øh, kedelige gamle svar med, tag dog lige at bruge den der time eller to beviser, be og få fundet ud af, hvad er der er det mest hensigtsmæssige for dig.
1: Og ejendomsinvestering, det, det er jo noget, som jeg kan mærke i hvert fald, flere og flere bliver interesseret i at finde ud af, hvad kan det? Og det er også noget, vi har dedigeret et helt program til øhm, inden længe. Men hvad så, hvis vi taler af alle mulige andre investeringer? Hvad hvis vi taler kunst eller vin? Noget, som vi også skal kigge nærmere på faktisk her i december måned. Men hvordan, hvordan forholder man sig til skat? Jamen, så... det, er,
0: det er lidt det samme, fordi altså, øh, vi, vi kan jo godt afhænde noget, som vi har købt til eget brug, og det har aldrig nogensinde været tanken, at øh, det skulle blive til andet end det, og så sælge det med, med en gevinst, uden at den udløser en skat. Men lige så snart det begynder at lugte af, af næring, altså at det er noget, jeg rent faktisk øh, begynder at se som et erhverv, så vil jeg også blive beskattet af det øh, som, øh, som personlig indkomst. Så, og, der, og man kan godt være kan man sige, næringsbeskattet både af vin og kunst og alt muligt, og alligevel have enkelte investeringer, som ikke bliver beskattet på den måde, fordi har jeg nu arvet et smukt maleri, og min bedstemor har haft det hængende på væggen i 40 år, jamen, så er det ikke sikkert, at jeg bliver beskattet af det, fordi det, det hører til over i min sfære samtidig med, at jeg er privat kun, øh, kunsthandler øh, mm. for... For, øh, for en del af min, min investering eller mine penge.
1: Jeg har et spørgsmål her på Facebook. Lykke Hansen, hun skriver helt lavpraktisk. Når nu Nordnet, Saxo og banken indberetter automatisk til skat, hvor på min årsopgørelse kan jeg tjekke skatten på aktieindkomst, og ikke mindst om den er korrekt indberettet? så jeg ligesom nede ved købmanden kan tjekke, om borgen passer med det, jeg har købt. Man skulle jo nærmest tro, at der er lykke. I kender hinanden, for det er jo lige præcis det, du refererede til, og det vil hun faktisk gerne gøre, lykke. men hvor ja. gør man det hen? Ja, men det
0: er jo genialt, fordi altså, når vi når derhen i februar måned, hvor der kommer besked om, at uh, de næste par dage, der bliver der ekstra lang ventetid på uh, skat.dk, så er det, du har der er dannet en i årsopgørelse, og der kan du gå ind og se, er det nu nogenlunde rigtige tal, der står derinde? Uh, er det den løn, jeg har fået? få udgifter jeg har haft, er det den befordring, jeg har haft, osv. Og derindunder, der findes faktisk også rubrikker, der handler lige præcis om aktier. Og øh, bevæger man sig ned i dybet, altså trykker, øh, så man kommer et lag længere ned, så kan man faktisk se helt exakt, hvad er det for nogle aktier, der har genereret det øh, afkast, som øh, nu kommer til, øh, til beskatning her. Så det er egentlig ikke øh, så svært. Og som sagt, jeg synes, at man skal gøre sig selv den tjeneste lige at tjekke det, fordi der kunne jo en enkelt gang være tale mm. om, at der var sket et eller andet. Øh, Vil som... det sige,
1: at der, der er noget, der hedder aktieindkomst? Ja. Og der er noget, der hedder kapital.
0: Ja, indkomst. Ja, de har været deres rubrik. Ja. Og når så øh, årsopgørelsen, den kommer ud og er færdig og fortæller dig, om du har fået betalt det skat, du skulle i årets løb. Øh, nu, for eksempel udbytteskatten er jo et godt øh, eksempel, fordi den bliver automatisk indeholdt med 27 procent. Alle de aktier, du har investeret i, som en sender dig et udbytte, der bliver tilbageholdt 27 procent. Men hvis du nu har fået investeret i så mange aktier, så det samlede udbyttebetalinger, du har fået i 2020, overstiger den her grænse på de 55.300. Så kommer du jo sådan set til at skylde skat nogle penge, fordi så skal du dække ind det beløb, der overstiger 55.300, for der skulle du jo betale 42 procent i skat. Så der får du en lille regning, og det ja. der regnestykke, det vil du kunne se af din årsopgørelse.
1: Så vi er enige om, at nu for eksempel jeg i år har solgt ud af mine aktier, så tager jeg hele depotet ud, de kommer ind på min konto. Når året er omme, så skal jeg sørge for at have holdt nogle penge tilbage, fordi dem skal jeg betale når jeg har opgivet det. Eller når det bliver automatisk opgivet til skat. Det
0: bliver automatisk opgivet, ja. og du får automatisk en regning. Yes. Ja.
1: Og hvis det er negativt, så står det i samme kolonne, så står det bare i minus. Er så det står det i
0: minus, og så vil det stå der, indtil du en dag får gjort en aktieinvestering, der er så vellykket, at den re- resulterer enten i en udbyttebetaling, eller i en aktiegevinst du realiserer.
1: Og vil du have, Helle? Det håber jeg, at den dag kommer. Jeg kunne fingre for dig. Tak skal du have. Og Helle, tusind tak, fordi du var med her i dag. Tiden den er gået. Det var øh, meget lærerigt. Og, øhm, og tak, fordi du også øh, rummer mine mindre intelligente spørgsmål.
0: <laughs> det er en never-ending story. Den her med skat og med den øh, mangfoldighed og, øh, og kreativitet, der mm. udfoldes på Christiansborg, så tror jeg, at vi skal have det her som fastpunkt fast punkt en gang om året. Jamen, det skal vi.
1: Og jeg kan også forstå på din kronik, at du gerne vil være formand for et nyt parti, som, øh, som, som stemmer for et lidt lemmelige, eller i hvert fald lettere forståelige skatteregler. Enkler og tak. Enkler lige præcis. Og jeg... Du får min stemme, det kan du bande på.
0: Tak, så er vi allerede to.
1: Ja, det er vi. Husk alle sammen, at vi har vores Facebook, som, Facebook-gruppe, som hedder Overskud Radio 4. Der kan I finde mig, men det kan I også på min Instagram, og I kan have det på min Facebook. Så skriv til mig, hvis I ikke lige har lyst til at skrive i et åbent forum. Jeg har jo sådan en mailadresse, den hedder Overskudsnabelag Radio 4. DK. Og ellers så vil jeg bare ønske alle sammen en fantastisk dejlig uge på investeringsmarkedet, og ellers så må I ja, hygge jer ude i virkeligheden også. Det her program, det var tilrettelagt af mig, Sofie Østergaard, produceret af Maja Christine Grønbæk for Body Body, og i sidste ende for Radio 4. Tak for i dag.